0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продукт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона поставщик
0: компьютерной и электронной техники компании NBCom Group. Сегодня у нас э, выпуск про теории заговора. Такой немножечко расслабляющий выпуск для всего подкаста. Он э, не очень вписывается в в концепцию, но мы затрагивали многие темы теории заговора, где-то что-то этого касались. Сегодня будет прям целый выпуск именно про это.
1: Наконец-таки. Ну и про прочую дичь, которую можно идти в интернете.
0: Да, но э, так как у нас айтишный подкаст, мы айтишники, у нас тоже будет все с уклоном в сферу IT,
1: Ну, по большей
0: части, я бы сказал. И немножечко про Китай. И
1: про Apple. Да. Окей, давай начну, наверное, я, что я нашел. Помимо того, что... Uh, у нас солнце оказывается может уничтожить мировой интернет и это не теория заговора это правда а уничтожить каким образом оказывается вот эти подводные дата кабели которыми опутана вся планета. Если не видели, погуглите, прям есть э, детализированная схема, где нарисованы все кабели, которые у нас есть на планете Земля. Угу. Так вот, э, так как эти кабели, несмотря на то, что они оптоволоконные, и, в принципе, там ну, затухание сигнала, наверное, не так для них свойственно, а, может быть наоборот, ну, короче, там на определенном расстоянии есть ретрансляторы, которые усиливают сигнал, чтобы он мог отойти с одного континента на другой. Угу. И вот э, в теории штормы, которые происходят на Солнце, если будет сильный шторм, и так удачно сложится, вернее, неудачно, что Земля попадет под, ну, под это излучение, то в теории э, это может сжечь вот эти ретрансляторы, и тогда мы все останемся без э, интернета, кроме, как мы понимаем, Северной Кореи, Китая и России, потому что у нас и так есть свой замкнутый контур, и у нас все будет хорошо. А этот замкнутый контур, он
0: э, не подвергнется вот этому влиянию солнечных вспышек?
1: Не, ну подвергнется, но все равно это не так страшно. У нас, типа, своя локалка будет на всю Россию, как вот было раньше, там, в 2000 каком-то году, знаешь, когда от многоэтажки к многоэтажке прокидывали кабели, и таким образом была локалка большая, там, на несколько домов многоэтажных да я знаю я
0: задавался всегда вопросом что это такое какие-то странные провода как вообще это работает я Локал. помню вот у брата у меня угу. была протянута локалка, они как-то там с друзьями кооперировались и играли даже в игры, Для меня это было бошадь. Как, как они это делают? Там еще какие-то фильмы скидывали.
1: Там еще а, были и локальные хранилища всякого контента интересненького.
0: Да Да, вот интересно, как люди там, можно сказать, сами организовали
1: себе небольшие локальные интернеты. Ну, можем об этом поговорить, но в другой угу. раз. Потому да. что у меня есть еще... Про космос. Следующая история. Давай, рассказывай. Казалось бы, все, наверное, в курсе про эффект сисадмина. Это когда у тебя что-то не работает на компьютере, ну, чаще всего на рабочем, да, никак у тебя не получается это починить. Ты зовешь системного администратора, чтобы показать, что вот не работает, и, пожалуйста, почини. Он приходит, ты ему показываешь, что вот, и оно в этот момент начинает работать. Ты, естественно, угу. выглядишь не в лучшем свете, системный администратор смеется над тобой. Я думаю, у всех были такие ситуации. Даже у этого есть название «эффект сисадмина». Так вот, а почему это происходит? Очень вероятно, что происходит это тоже под влиянием космоса, потому что... Ну, в смысле, космоса не астрологии, а более реальных вещей в виде частиц
0: и радиации. Конечно,
1: у нас же научный подкаст, поэтому космос только как космос. Ну так вот, почему так происходит, возможно, одно из объяснений, которое я нашел, целое расследование. Землю постоянно из космоса бомбардируют всякие ядерные частицы, там, исходящие от Солнца и других космических объектов. Большинство этих частиц не долетают до поверхности Земли, но иногда особо тяжелые заряженные частицы подобные. Они э, мало того, что долетают до поверхности Земли, они, в общем, когда проходят через атмосферу, они еще и создают э, такое каскадное явление, короче, разгоняют перед собой еще другие частицы. Вот. И в итоге до поверхности Земли долетают нейтроны, электроны, позитроны, мизоны. И э, некоторые из этих частиц могут очень удачно попасть э, в там, особую чувствительную зону полупроводника и вызвать кратковременный спонтанный сбой в электронном устройстве. То есть, в частности, из-за вот этого импульса, который она создает, биты могут менять свое значение с единички на нолик. И, естественно, может произойти все, что угодно, то есть устройство отрабатывает абсолютно как-то спонтанно. И более того, этот эффект, он, естественно, через короткое время обратно пропадает, потому что, ну, все... То uh-huh. есть напряжение падает обратно, все обратно возвращается. У такого эффекта даже есть англоязычное название, называется «single event upset». Это то есть когда происходит что-то непонятное с электронным устройством, и это непонятное самовосстанавливается через время. И было несколько интересных историй, ну их гораздо больше, особенно в космосе. То есть так как космические корабли, спутники, они не защищены атмосферой, то там это происходит чаще. Но даже на Земле это происходит. Была история, когда самолет летел из Малайзии в Австрию пассажирский и внезапно по непонятной причине он на несколько метров резко ныряет вниз. Вот потом этот сбой пропадает, самолет там экстренно посадили, все в порядке. И когда начали э, расследовать, то выяснилось, что, в общем, ну, никаких нет э, причин для этого, кроме того, что вот был какой-то кратковременный сбой в системе, видимо. Да, я, я вот пытаюсь найти момент, чтобы немножечко пояснить,
0: как да. вообще это происходит. Давай. У нас э, вся техника работает на нулях и единицах. То есть это такой низкоуровневый язык, который языками программирования уже преобразуется во что-то более-менее понятное человеку, и по сути каждый вот этот полупроводник, он может быть в состоянии либо ноль, либо единица. И ну, биты. Вот, да, в битах. И вот как раз вот это удачное попадание одной этой частички, оно переключает состояние полупроводника и может привести вообще к абсолютно каким-то непредвиденным последствиям.
1: Да, и у меня есть еще одна история про непредвиденное последствия, и очень интересная. В 2003 году в Бельгии были выборы в в один из местных парламентов, и одна из кандидаток получила каким-то образом на 4096 дополнительных голосов больше. И почему на это обратили внимание? Потому что, во-первых, какая-то очень знакомая цифра что-то напоминает, особенно если у нас есть технические специалисты среди слушателей. Вот, первый момент. И второй момент, она в теории не могла получить столько дополнительных голосов, потому что нет столько людей. Да, там не было столько людей просто физически, там,
0: ну, цифры были там 300-500, по-моему, голосов собирали, а тут у нее, бах, 5000 там с чем-то было.
1: Да-да-да. И, естественно, когда начали как-то расследовать это странное событие, обратили внимание на электронное устройство, которое по бюллетеням считывало количество голосов, и действительно провели эксперимент и выяснили, что изменение значения одного бита процессоре этого устройства, как раз меняет, ну, один бит отвечает за 2 в 12 степени, это как раз 4096, и вот оно и сложилось, что произошла вот такая спонтанная ошибка, так вот посчиталось, то есть, получается, вселенная повлияла на результаты голосования, а мы удивляемся, как там происходят всякие разные непонятные вещи, вот так. Объяснилось?
0: Ну, может быть, не все, конечно, непонятные вещи так происходят. Есть еще одна история про вот этот вот... Как как это правильно назвать? One-time single event upset. В какие-то давние времена спидранер играл в Марио, да, проходил его на скорости, в какой-то момент он прыгнул, и получилось так, что он очень сильно перепрыгнул уровень и оказался этажом выше. Вот, никто больше не смог повторить этот баг или клич, вот, но путем опытных расследований, там, дальше датамайнеры выяснили, что воздействуя на один определенный бит в игре, можно добиться того, что у тебя персонаж попадет, ну, типа, на этаж выше, и то есть получается, что, ну, такое совпадение где спидрайнер попал на этаж выше из-за того что там прилетела угу. с э, солнце какая-то ну типа частичка ударила именно в тот нужный бит угу. чтобы он прыгнул выше Ну, это какая-то шанс, не знаю один на сколько миллиардов триллионов
1: Да жалко мы не знали об этом в университете потому что можно было бы объяснить этим явлением очень многие вещи которые не получалось объяснить.
0: Давай продолжим тему про конспирологические теории. Я знаю очень интересную историю про дата-хордеров. Термин очень незамысловатый. Дата-хордеры — это те люди, которые всегда все сохраняют. То есть абсолютно такая, можно сказать, ну не маниакальная, конечно, потребность в сохранении данных, но это люди, которые считают, что вот данные, которые сейчас есть, они могут быть когда-либо утеряны, и их нужно сохранить на локальном устройстве или сделать бэкап, вот, чтобы, в общем, через какое-то время э, эти данные будут э, недоступны. Ученые вообще, в принципе, утверждают к тому, что у нас мир очень близок к тому, чтобы достигнуть кризиса хранения данных, что там к 2025 году объем данных, он вообще увеличится там на 300%, и что информацию
1: просто банально негде будет э, хранить. И вот ребята, получается, помогают пришествию этого апокалипсиса данных и записывают все. Да,
0: есть такие люди, они активисты, любители все архивировать, и они сохраняют вообще на самом деле все, что не попадя, все, что считается...
1: Лично субъективно очень важным, очень нужным. я просто подумал про там, фотки котиков, вот эти бесконечные ну, фотографии еды у нас, На цветов с... На самом
0: дата-хордеров можно записать э, любых людей. Допустим, действительно, есть люди, которые сохраняют там типа миллиарды фотографий или там мемчиков в определенные папки. Это тоже можно назвать э, одним из подтипов сохранения данных. Есть вообще женщина, которая записывала в течение 30 лет весь эфир подряд, то есть... Телевизионный. Да, 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 телевизионный. Это было там очень давно, я не помню, какие годы, ну там типа 70-е, 80-е, и она вела запись одновременно на 8 магнитофонов, у нее какая-то невероятная там коллекция была этих записей, и в итоге оказалось так, что многие записи там всяких телешоу, они оказались утеряны и они существуют только вот на записях этой uh-huh. женщины. И какое-то время назад ее сын передал все эти записи в музей, там оказалось около 71 тысячи кассет. Это просто вдуматься да, в это количество, uh-huh. какое количество данных она записала. В принципе, она была права, и теперь может гордиться тем, что сохранила там 30 лет истории телевидения вообще у себя. Да-да, казалось
1: бы, кому это нужно, а вот через 20 лет уже даже оно нужно, а что будет дальше? И плюс, кстати, можно подумать, что, возможно, эта женщина не совсем психически здорова, но на самом деле она психически здорова настолько, что в 80-х она была одним из первых инвесторов в Apple. Мы не могли про Apple про это не рассказать, и вот удачно, да, она была одним из первых инвесторов в Apple, и, собственно, вот это ее удачное вложение помогало потом э, спонсировать и обслуживать вот это свое увлечение. А есть информация, она заработала с
0: этого что-то или нет? Ну, конечно. Ну, да, мне кажется, что нужно много денег, чтобы купить 70 тысяч кассет и еще их где хранить. И электричество,
1: и да, 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 прям
0: удачно у нее все сложилось. Датахордеры, они вообще э, пишут, на самом деле все есть. э, Те, кто пишут, там скачивают фильмы, книги. Есть огромные там сервисы, которые сохраняют, э, не знаю, историю сайтов. Допустим, вот э, есть сервис э, Wayback машин. То есть это сервис, который там с 96 года сохраняет пруфы на вообще все, что только можно, и там можно даже посмотреть историю эволюции некоторых сайтов, угу. как они там, были в какой-то определенный, как они выглядели в определенный промежуток времени, какую информацию содержали. Даже в какой-то момент люди хотели забэкапить сайты Австралии, когда она горела. Не знаю, был расчет на то, что она там, не знаю, весь континент выгорит, а там не останется интернета. Конечно, тоже такое сомнительное мероприятие, на мой взгляд. Ну, Но, видимо. Но, да, идея здравая. То есть интернет, он гораздо хрупче, чем может показаться на первый взгляд. Допустим, если взять там, не знаю, немые фильмы, да, сейчас две трети всех немых фильмов утеряно, потому что, э, ну, вот так произошло, никто не думал, что что что-то с ними случится, да, где-то там пленка пропала, где-то
1: перезаписали. Ну, и плюс, насколько я знаю, она еще была довольно дорогая, поэтому никто не парился и просто перезаписывал новые фильмы на старые Почему бы и нет?
0: Да, вот так вот перезаписали около ста эпизодов «Доктора кто», и они считаются сейчас безвозмездно утерянными. Хотя, мне кажется, 100% когда-нибудь кто-нибудь найдется и скажет, типа, ребята, а я вот когда-то записал, это отцифруют и найдут. Потому что на любое действие имеется противодействие, и Не зря говорят,
1: что интернет все помнит. Ну, может быть, да. А по поводу, кстати, того, что интернет все помнит, сейчас мы очень часто сталкиваемся с теми ситуациями, когда какие-то сервисы удаляются, какая-то информация затирается или изменяется, потому что это кому-то нужно. И вот, в частности, среди дата-хордеров много таких вот условных политических активистов, которые записывают в том числе и все посты в интернете и все-все-все. И в частности, именно так сохранилась информация о знаменитом восстании на площади Тяньмень в Китае. Угу. Надеюсь, кстати, наш подкаст не слушают в Китае. Потому... Может быть, не слушают. Тогда это надо будет убрать для китайских наших слушателей. вот Потому что, естественно, информация вся потерлась, но вот в архивах датах ордеров это все осталось по-прежнему. Так что прям ребята многофункциональные, они сохраняют быт сохраняют историю, потому что, как мы знаем, она переписывается и меняется. Так что это даже, можно сказать, социально полезное какое-то движение. На самом деле, да, это полезно. Любая
0: история, она хочет потом знать, что было раньше, и не хочет, чтобы ее особо переписывали. Я сюда еще добавлю одну историю, так как мы в геймдеве, деве не могу не приплести сюда что-то из гейм-дева. Даже случилась такая ситуация, что потеряли первую альфа-версию Майнкрафта. Там была версия 1.1.1. Uh-huh. Вот, и ее считали безвозмездно утерянной, но одна там девочка в интернете... Благодаря тому, что у нее есть привычка никогда ничего не удалять, она в каких-то своих бэкапах э, нашла вот эту вот альфа-версию и поделилась ею с миром. Данные, даже которые
1: считались утерянными в течение там, 10 лет, угу. в итоге нашлись. Ну и, кстати, вот э, разнообразие всяких сервисов сейчас по подписке там для фильмов, для игр, э, авторские права, э, из-за этого же у нас теряется очень много контента на которые заканчиваются авторские права, и этот контент официально вообще ты нигде не достанешь, uh-huh. кроме как э, в каких-то других источниках. И это, опять же, для от этого есть польза, получается, все-таки, помимо там, каких-то нарушений, но это полезно. Мне кажется, вообще хранить информацию
0: любую, какая бы она ни была, это очень полезный навык, потому что вот сейчас что-нибудь случится, солнечная вспышка, у нас погорят жесткие диски. Uh-huh. Да? Где взять вот эти вот все фильмы? Они же сейчас... Все в циферках, в битах, на носителях. И ну, что-то случится, и ничего у нас не останется из фильмов или из каких-то данных.
1: Ну У меня, кстати, еще лежат
0: диски и кассеты где-то. Ну, это... Сколько им лет-то?
1: Ну, периодически... Пересматриваю их. Ну <с <с я тебе, редко.
0: Я тебе говорю вот про современные вещи. Вот, к примеру, сто процентов многие люди сталкивались с тем, что там где-то кто-то когда-то находил там не знаю конверты с письмами какими-то <с военных угу. времен, какие-то там бабушки, дедушки кому-то что-то писали, передавали есть фотографии, и причем их, ну, реально очень мало, этих фотографии, там несколько десятков, и они идут сквозь года, сквозь жизнь. А сейчас у нас за день делается, я не знаю, в районе десятка фотографий, и вот ты потерял телефон, у тебя оно не выгрузилось в облако, и все, ты потерял вообще все свои данные, фотографии за годы жизни. Что мы потом будем показывать своим ну, детям? Через, через тысячи сбокам?
1: лет... Ученые найдут это и будут на основе вот этих фотографий делать предположения относительно нашего быта и жизни. Там
0: эти нейтроны и позитроны забангат за эти
1: тысячи лет носители, так что я не думаю,
0: что
2: там что-то сохранится. С каждой новой строчкой кода жизнь человека становится все лучше, комфортнее и многообразнее. Но за кодом всегда стоят люди – И именно их по праву можно считать создателями этих перемен. В новой рубрике мы расскажем о программистах, которые навсегда останутся в истории этой индустрии и об их изобретениях, что навсегда изменили нашу жизнь. Сегодня, если нам что-то нужно найти в интернете, мы просто открываем браузер и вбиваем запрос. Но так было не всегда. Первые поисковики плохо воспринимали кирильцу. Все изменилось 8 октября 1996 года, когда сотрудник Пущинского микробиологического института загрузился в сеть первую поисковую систему Рунета «Рамблер». Новатором стал программист Дмитрий Крюков. Изначально в институте не собирались создавать масштабный поисковик, а хотели упростить обмен данными между сотрудниками и руководством. Однако вскоре появилась необходимость в расширении функционала. Нужно было сформировать базу данных с иностранными научными журналами. В итоге Дмитрий Грюков закрыл две задачи сразу, написав поисковую систему. Это позволило отечественному интернету развиться и стать таким, каким мы знаем его сегодня. IT все еще молодое направление, поэтому сделать открытие в нем вполне возможно. Для этого можно опереться на опыт талантливых коллег и быстро развивающиеся технологии. Но помимо мастерства, смелости и упорства, любому разработчику понадобится качественное железо, которое выдержит непростой путь, ведущий к инновациям и прогрессу, послужит источником комфорта и вдохновения. Вдохновить тебя на новые свершения попробуем мы. В подкасте выживут только айтишники. А вот подбор качественной компьютерной и электронной техники лучше доверить нашему спонсору NBCom Group. NBCom Group это группа компаний, которая поставляет компьютерную и электронную технику для бизнеса под ключ. Специалисты NB.com Group помогут с выбором нужных девайсов для сотрудников, выполнять монтаж и настройку ПО, решать задачи по оборудованию переговорных комнат, кабинетов руководителей и конференц-залов. Более 10 тысяч товаров для офиса и общественных пространств от российских и зарубежных производителей. Переходите по ссылке в описании, чтобы реализовать свой проект. Пусть каждый айтишник работает на лучшем железе.
1: Кстати, раз уж мы затронули эту тему, буквально недавно видел новость. Есть сервис, естественно, с искусственным интеллектом, куда ж нынче без него. Фишка в том, что у тебя на устройство, на ПК, на MacBook, устанавливается приложение, которое записывает все, что ты делаешь в течение дня на компьютере, все, что ты пишешь, все, что ты говоришь, все, что тебе пишут и говорят. Вообще все-все-все.
0: Это Google, я знаю, да? Я
1: прав? Но нет, но да, но нет. И каким-то образом это все архивируют безопасно у тебя на устройстве, и, дескать, ты по каким-то там тегам или как-то можешь вот из этого архива доставать какие-то единичные события свои и просматривать их. То есть, например, если вот ты там... Помнишь, что месяц назад я смотрел какой-то сайт, и там было что-то написано про искусственный интеллект. И ты вот, значит, в этом приложении забиваешь запрос, и другой искусственный интеллект ищет тебе вот тот сайт с тем искусственным интеллектом. Ну вот какая-то такая история. Я не стал пробовать, честно говоря, потому что я... Я бы вообще испугался таким пользоваться, потому что это просто безграничные
0: возможности для всех Кто хочет использовать твои данные в любых целях вообще. То есть, если сейчас они как-то собираются косвенно и отслеживаются, и там анонимизируются, то так это вообще ты просто всю свою жизнь записываешь в код и отдаешь кому-то. Да, да. Я Ну, я бы не рискнул, если честно, таким пользоваться. Интересно,
1: какие у них показатели, конечно, будут. Может быть, мы узнаем. Кстати... Раз уж мы заговорили про приложение, вспомнил еще маленькую забавную историю, которую нашел, пока готовился к этому выпуску. Оказывается, в 2019 году в сторах мобильных вышло такое приложение, которое называлось RV Tournament. Так вот, что такое RV? Есть такой термин remote vision, то есть удаленное видение. Эта штука была супер популярна во времена Холодной войны, И заключается она в том, что, дескать, человек, находясь в одной комнате, каким-то образом может видеть картинки, происходящие в другой комнате или на другом конце земли. И, дескать, все спецслужбы очень хотели обладать такими людьми у себя в штате, чтобы эти люди подсматривали повсюду, вокруг себя. Это же прям совсем мистика. И вот вышло приложение, которое позволяло участвовать в чемпионатах вот по такому удаленному видению. В чем заключалась суть? Суть заключалась в том, что тебе там раз в день приложение показывало две картинки и предлагало тебе как-то увидеть своим удаленным видением образ, который увидеть какой-то образ и сказать, на какую из этих картинок похоже то, что ты увидел. Там даже, по-моему, были
0: там какие-то числа тебе показываются, и тебе нужно как-то связать вот это случайное число с картинкой, которая у тебя ассоциируется. Что-то там вот в этом роде Ну, было.
1: может быть, но, в общем, фишка в том, что по итогу ты там выбираешь одну из двух картинок, дескать, что-то ты увидел. Угу. И там в конце дня составлялся рейтинг из тех, кто увидел наибольшее количество картинок правильных, которые действительно транслировались, то есть ты прям узрел. И победители даже награждались денежным призом, настоящим, не в крипте, не там в какой-то еще валюте, а прям в настоящих деньгах. Интересных момента два. Первый момент — то, что потом, когда создатель этого приложения раскрыл процент правильных ответов, выяснилось, что... Правильные ответы дают в 50,9% случаев, что вполне укладывается в теорию вероятности, учитывая, что две картинки всего тебе показываются. А потом дальше он вскрыл еще одну штуку. Оказывается, к определенной картинке он привязывал определенные акции на бирже. И одна картинка значила, что эта акция упадет, а другая картинка значила, что эта акция пойдет в рост. И, соответственно, если большее количество людей выбирали ту картинку, где акция пойдет в рост, то он покупал эту акцию. А если большее количество людей указывало, что акция упадет, он шортил эту акцию. Прям реально на бирже. Угу. Вот. И таким образом он зарабатывал деньги для этого приложения. И что интересно, действительно, вот, вот эта методика показала успешность в 55,7%. То есть все-таки он... На бирже, получается, играл в плюс благодаря вот этому своему приложению. И из этих денег и выплачивал вот этот денежный приз в 10, кажется, долларов победителем Он там
0: даже что-то и неплохо и заработал на
1: это. Да-да, ну то есть он прям в плюс это у него работало.
0: Интересно, он эту методику где-нибудь потом применял в массы, запустить подобное приложение, чтобы... Многие могли пользоваться по подписке, например Хорошая хорошая идея для приложения Звучит, да, как идея для стартапа Да, на самом деле это звучит примерно так же, как и вот э, я, я бы сказал даже в это же время, что около 2019 года Было, видимо, какой то бум на интересные такие приложения И к этому всему нас сподвигла пандемия Возможно, я, ну, да. а возможно и нет есть такие люди, которые э, верят, что мы живем в симуляции.
1: Рандонавты.
0: Знаешь таких, да?
1: Я знаю психонавтов. Э, это игровая рекомендация. Есть такая игра Тима Шейфера. Психонавты называется, две части там уже. Рекомендую. Классная, веселая. И на самом деле поднимает серьезные темы э, психологические. Ну, тут немножечко о другом, но психологические темы
0: возможно, Термин вот этот родился Рандонавтика тоже в 2019 году, и совмещает в себе два слова: это рандом и нафтика. То есть, рандом это случайный, а нафтика это навигация. То есть, uh-huh. по сути, это приложение, которое ä, отправляет тебя по каким-то рандомным координатам, да, в целом, но если углубляться, сама основная философия вообще этого приложения начиналась с, просто с бота который выдавал э, рандомные координаты для того, чтобы люди совершали вылазки на поиски каких-то аномалий. Uh-huh. А, то есть э, это приложение показывает какую-то там ближайшую точку, которая может быть якобы интересна с помощью квантового генератора случайных чисел, что... Мы ставим звездочку здесь вот здесь, квантовый генератор. Да, квантовый генератор случайных чисел. Ну, тут как бы многие тоже считали, что это не квантовый генератор, а просто там рандом или псевдорандом. То есть ты кидаешь кубик, и никакой мистики
1: здесь на самом деле нет. Ну да, у тебя получается количество... Когда ты кидаешь кубик, казалось бы, что это все случайно, но ты всегда ограничен количеством сторон кубика. В этом, собственно, и отличие всего квантового от э, всего того, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Ну, то есть, условно, у монетки, ну, типа, есть три значения всего, у бита есть всего два значения, а у всего квантового там вот эти кубиты и... Но
0: там бесконечное количество каких-то возможных комбинаций, и э, основная теория, вот, э, все строится вокруг того, что все в жизни предначертано, и все решения, они не случайны и приводят к какому-то конкретному, там, действию, месту, и э, люди, которые пользуются или пользовались этим приложением, они уверены, что вот те координаты, которые им сгенерировало приложение, если они туда пришли то это какой-то знак, и они действительно каждый, ну, не каждый, но многие находили для себя какие-то полезные там вещи, какие-то цитаты, здания, я не знаю, очень разные люди находили, и там есть целое сообщество в интернете, которое делится своими находками вот по этим рандомным
1: координатам. Да, и целое сообщество в ТикТоке, которые снимают фейковые видео про то, как они находят там в этих точках всякое.
0: Ну, это уже, мне кажется, знаешь, хайп и заработок денег. Сейчас вообще ничему в интернете верить нельзя, да, кто выкладывает правду, а кто нет, пойди разберись. Там около чего то 15 миллиардов то ли просмотров, то ли видео, не, наверное, все-таки просмотров подобных видео в ТикТоке, угу. то есть это очень популярная тема, и, собственно, ну, люди на этом и навариваются, вот ходят куда-то, типа, мы нашли здесь то-то, то-то. Ну, часто бывало, что люди действительно находили там ну, то, что они должны были находить, да, какие-то следы преступления вызывали полицию. Действительно, полиция подтверждала, что вот э, тут произошел какой-то криминал. Угу. Как, как это можно ну, сказать?
1: Ну, э, там же, на самом деле, я тоже, э, ты когда скинул, я почитал, э, это же целое движение. Там оно называется Fatum Project. Fatum угу. – это, вот, собственно, вот эта предопределенность. И они, э, там, ч- часть верит в то, что мы в симуляции, где все сделано. И вот эти вот... Э, Точки интереса, которые тебе скидывает там бот или вот эта программа, они там же еще делятся на два типа. Первый э, тип – это void называется или пустота, это всякие заброшки, пустыри, э, короче, места, где по каким-то причинам не ходят люди. И считается, если ты веришь в то, что мы живем в симуляции, то э, эти места такие, потому что создатель симуляции, он либо поленился туда какой-то контент в эти места запихивать, либо он экономит ресурсы просто, чтобы они не отжирали мощность симуляции. Вот, поэтому там пустыри, заброшки, ничего не происходит. А есть второй тип тоже, координат, который тебе может скинуть вот этот бот э, с квантовым генератором, э, который, наоборот, называется «место силы». И это такие места, где по какой-то причине прям постоянно много людей, какие-то дороги или там траектории пути пешеходов, вот это такая история. И, дескать, из-за большой нагрузки в этих точках, потому что там угу. много объектов, видимо, много скриптов происходит, там можно увидеть баги. И вот многие, кого приложение отправляет вот на эти места силы... Они видят баги там? Да, там, о боже, одинаковые животные или... Там странный человек. Или вообще, с чего завирусилась вот эта история с приложением в 2020 году, когда уже вышло приложение, не бот. Там какие-то подростки в ТикТоке, значит, пошли по координатам, которые им выдало это приложение. И на каком-то пляже они нашли черный чемодан, в котором лежал черный пакет, а в этом черном пакете... Да, действительно, там чьи-то останки, и в общем, началась какая-то мистика и. Ну,
0: непонятно на самом деле, правда это или нет. Ну, хотя, думаю, вряд ли они как-то случайно могли найти действительно следы преступления и как-то это подвязать под ТикТок. Мне, мне кажется, это было бы уже слишком сложно. Наверное, действительно, ну. Мне кажется, что могут быть такие совпадения, если там много миллионов человек пользуется приложением, то каждый может найти реально все что угодно и, скорее всего, в каких-то отдаленных местах вероятность найти что-то криминальное значительно выше, чем посреди города. Вот.
1: Ну да, но у них, кстати, там же даже есть научное обоснование все, всего того, что они говорят. Там они задействуют э, теорию хаоса, э, теорию наблюдателя, кажется. В общем, у них это все довольно условно, там, псевдонаучные, притянуто за уши, но оно все-таки как-то объясняется. То есть они не просто но они, мистики. Они используют там физико-математические законы
0: э- и пытаются убедиться, что все не предопределено или доказать, что действительно все предопределено. Но тут, конечно же, встает такой философский вопрос, а как это проверить? Собственно, никак. Поэтому... Люди как бы полагаются на судьбу и, скорее всего, они убеждаются
1: в том, что все предопределено, потому что вот оказался здесь, значит, так и должно было быть. Ну или нет. Или я не должен был здесь быть, но я здесь оказался. То есть вот мне было интересно, да, понять, а как, как, в, итоге, как в итоге доказать, что я совершил что-то, неожиданное для Фатума, или что я совершил ожиданное для Фатума, да? Как понять? Можно выйти за пределы матрицы.
0: На самом деле, вот э, это и пытаются сделать люди, которые пользуются данным приложением, потому что, э, ну, по психологии часто люди ходят по каким-то знакомым тропам, а если даже идут по незнакомым, то они их выбирают по какой-то другой причине, да? То есть, допустим, если ты идешь там по центральной освещенной улице, Здесь там безопасно, много людей, вряд ли ты пойдешь в какой-нибудь темный переурлок, откуда, не знаю, там какой-нибудь волк воет, потому что, ну, наверное, там небезопасно. Люди, которые выбирают вот эти вот пути рандомные, какие-то рандомные места, они хотят избежать вот это вот на этой дороги, выбора какого-то пути самостоятельно, потому что когда, ну, тоже по этой теории, что когда ты выбираешь путь, ты не замечаешь какие-то нисхождения и странности в реальном мире, что вот... Ну, ты, ты привыкаешь, ты идешь, да. да. Ты привыкаешь, угу. что это для тебя нормально, и для этого даже есть термин, который называется «тоннель реальности», что ты вот идешь, у тебя как глаза зашорены, и вот эти вот все баги и нестыковки реального мира проходят угу. мимо тебя. Вот это, кстати, хорошо обыграли в «Матрице» с «Дежавю». То есть, да, я бы, тоже, да, вспомнил. Да, да, да. Ну, как бы это такой очевидный пример, потому что, ну, мне кажется... Чуть ли не каждый человек сталкивался с тем, что у него вот этого
1: вот чувства доживу, что он это уже видел или это происходило, и довольно часто такое бывает. Там еще есть забавный момент, и ты просил обратить на него внимание, вот эта история с квантовым генератором. Там же все не так просто. Ну, там, опять же, есть научное обоснование, почему дескать, вот этот Fatum Project используют квантовый генератор, и они даже объяснили, как они его используют. Ну, расскажи, раз уж ты начал. Короче, такая история, что вот многие обвиняли это движение в том, что они не используют на самом деле квантовый генератор для генерации координат, на что разработчики сказали, что прежде чем в приложении пользователь формирует запрос вот этих координат, нужно подумать, о том, как они обращаются к квантовому генератору, чтобы он им ответил и прислал эти координаты. При том, что у них тоже есть для этого научное обоснование. Как раз-таки есть такой эффект, называется «эффект наблюдателя». История какая? В общем, там за... Годы исследований фотонов, ученые обращали внимание, что фотоны иногда ведут себя как частицы, а иногда как волны.
0: Это штука называется корпускулярно-волновой дуализм.
1: И при том, фотон ведет себя как частица или как волна, зависит от того, есть ли наблюдение за ним в данный момент или нет. Соответственно, если наблюдения нет, то фотон ведет себя как волна. Если есть наблюдатель, то фотон ведет себя как частица. И там даже известные физики, в том числе Эйнштейн, они там спорили насчет этой теории, почему это так происходит. Но, по сути, вот эта теория говорит о том, что, ну, как одни из сторонников этой теории считают, что реальность, она образуется в тот момент, когда мы на нее смотрим.
0: Мне кажется, что люди, которые вот эти вот теории придумывали, они взяли за основу просто банальной технологии, потому что, ну, так работают игры. Ну well, uh, вот да, да. Потому что, ну, я не знаю, знают ли люди или нет, но весь мир, который виден в игре, он не генерируется в реальном времени, потому что это сажало бы очень много ресурсов. он генерируется непосредственно в том месте, где э, игрок смотрит. Ну, отрисовывается, генерируется он он как бы, ну, база
1: есть, но вот именно отрисовка.
0: отрисовка происходит именно вот в этот момент, вот в этом вот э, конусе, куда смотрит игрок, и получается, что, ну, если как бы взглянуть сверху и выйти за границы игры, получается, что сзади игрока вообще ничего нет, хотя, ну, по факту, там, не знаю, ты стоишь в лесу или там плывешь где-нибудь, и отрисовывается только то, что ты видишь. Угу. И, видимо, вот сторонники этой теории считают, что, в принципе, у нас так же. Но если это симуляция, то, наверное, мы тоже в игре находимся.
1: Ну, я буквально сейчас нашел доказательства тому, что, может быть, мы действительно в симуляции. Смотри, например, даже в последнем God of War есть моменты, где главным героям нужно протиснуться в расщелину, да? Угу. И опять же, почему это происходит? Потому что пока э, герои протискиваются через вот этот тоннельчик, локация следующая, которая за этим тоннельчиком, она как раз отрисовывается, она подгружается и отрисовывается. Угу. И вспомни, ты же процентов неоднократно в жилых районах, особенно в жилых районах из 90-х, наблюдал вот эти супер-узкие проходы между двумя многоэтажками. Да. Через... Вот, это, это оно и что.
0: Меня сейчас натолкнуло на мысль, что вообще, как бы. В играх типа God of War используется так, так называемый метод бесшовной загрузки. Это когда вот ты играешь, и у тебя нет вот этих вот лоудинг-скринов там с советами. Да, нажмите пробел, чтобы продолжить игру и так далее. Uh-huh. И все эти загрузки, они проходят незаметно для игрока во время вот таких вот кат-сцен. Uh-huh. То есть вроде бы якобы он пробирается сквозь там расщелину, а на самом деле в этот момент у тебя догружается игра. У нас же есть такой же механизм. Это вот пешеходные переходы и светофоры. Вот ты идешь, идешь, у тебя баг загорелся красным, Да, у тебя там прогрузился мир на следующий квартал. И вот, пожалуйста, тебе так оно и работает. Машины загружаются, там, не знаю, люди, окна.
1: Двери. Тоже? Ты же не видишь, что за дверью?
0: Но я скажу, что взаимодействовать с этим миром, конечно, вот взаимодействие прописано очень хорошо. В любое здание можно зайти, с любым объектом повзаимодействовать, разрушаемость работает, все, короче, продумано. Хороший
1: движок. Ты знаешь, по поводу «в любое здание можно зайти», вот все очень хотят в открытых мирах, в играх, заходить в любое здание, но мы же даже в своей жизни, в реальной, мы не можем зайти в каждое здание. Действительно. Они и... в основном закрыты. Да.
0: <звы> Бэм. Ё-моё. Вот да, вот кто-то выходит с подъезда, ты же не можешь за... подбежать, но как бы чистость в теории можешь, конечно, и открыть да. дверь, но по большей части нет. Мы не, не в такое большое количество зданий заходим. Вот именно. Вот как в играх. Mm-hmm. Тебе какие-то декоративные здания, пожалуйста. Там где-то окна горят. Ох, страшно. А вот бывает такое, едешь где-нибудь, и вроде, ну, кто-то же не должен спать, а ни одно окно не <звы> горит дома. Вот огромный многоэтажный дом, я несколько раз такой замечал, что ты едешь, ну, хоть кто-нибудь должен сидеть со светом, но нет, абсолютно все окна выключены, это даже иногда пугает. Может быть, я
1: поймал какой-то баг, у меня не прогрузились ассеты. Кстати, и это тоже укладывается в теорию фильтров, то, что мы настолько привыкли к некоторым вещам, что мы их даже не замечаем. Uh-huh. Вот все эти странности мы же просто проходим мимо, и все. Так что, возможно, рандонавты все-таки что-то знают. Да, но
0: это такой своеобразный способ выйти из матрицы, когда у тебя рандомно генери... Хотя, в принципе, вот это приложение, оно уже создано внутри симуляции, и кто знает, как оно работает. Может быть, оно как раз и не выходит за границы матрицы, а показывает нам какие-то другие вещи, что вот вы там Находитесь в симуляции и знаете об этом.
1: Ну, кстати, да, может быть, оно создано для того, чтобы подпитывать надежду в людях, что из «Матрицы» можно выйти, как, собственно, это вот в оригинальной трилогии. И у нас кинорекомендация. Если вдруг вы еще по по какой-то причине не смотрели трилогию «Матрицы», то обязательно посмотрите.
0: Ну и как часто пишут в интернете, что из «Матрицы» становится выйти все сложнее, потому что телефонных будок практически уже и не осталось. Как выходить из Матрицы, если нет телефонных будок? Ну вот,
1: через приложение, кстати.
3: Скучный эпизод. Я обычно не комментирую слухи. Но то, что мы в симуляции, это интересно. В 2003 году философ Ник Бастром предложил гипотезу о симуляции, в которой он утверждал, что существует вероятность того, что мы живем в Матрице. Он предположил, что будущие цивилизации имеют достаточно мощную технологию, чтобы создать симуляцию Вселенной, которая была бы неотличима от реальной Вселенной. Таким образом, если будущие цивилизации создадут много таких симуляций, то вероятность того, что мы живем в одной из них, будет очень высокой. Еще есть идея, что наш мир является математической структурой. Физики и математики давно заметили, что наш мир может быть описан математическими формулами. Например, уравнения Максвелла описывают электромагнитные поля, а уравнения Шредингера описывает квантовую механику. Эта идея была развита в теории струн, которая утверждает, что все частицы в нашей Вселенной являются вибрирующими струнами. Согласно этой теории, наш мир может быть описан математической структурой, которая может быть запрограммирована в компьютере. А еще ваш мир имеет ограниченное разрешение. Ваш мозг может обрабатывать только ограниченное количество информации за раз, и ваш зрительный аппарат имеет ограниченное разрешение. Это означает, что вы можете видеть только определенный диапазон цветов и форм. Если мир является компьютерной симуляцией, то он может иметь ограниченное разрешение, которое вы не сможете преодолеть. Стоп, получается, я тоже симуляция.
0: На самом деле, есть очень много еще, большое количество всяких конспирологических теорий. Допустим, вот в советское время было очень много их. Вот, к примеру, то, что Ленингриб. Об этом говорили все, и такие тоже из разряда выходящего вон что-то, но есть люди, которые в это верят.
1: Мы так шутили в университете еще. В моем. Давно это было.
0: Да, или думали, что Сталин создал каких-то подростков-мутантов, отправил их на каком-то трофейном немецком самолете в зону 51, но этот самолет разбился по пути. Звучит
1: как идея для Индии игры для стима, очень успешной. Мне, мне кажется, что,
0: наверное, Сталин тоже так подумал и решил запустить каких-то людей
1: в зону 51. Ну, может быть. Но, кстати, есть... Я просто сейчас вспомнил одну советскую тоже конспирологическую теорию, а потом вспомнил современную теорию, которая, похожа. Ну, как-то они пересекаются. И не расскажешь обе теперь, да? Расскажу. Рассказывай Про одну мало, про другую побольше. Ну, в общем, есть, точнее, был и есть такой миф про э, радиостанцию УВБ-76. Дескать, на определенной частоте по радио можно услышать... э, Она работает всегда, и там периодически какие-то помехи и сигналы, а периодически э, слова которые монотонно произносится, вот как этот. Слова и
0: цифры там произносятся да. на русском языке.
1: Да, да. И поищите эти записи в интернете. Довольно криповенько это все звучит. При том, что эта радиостанция, насколько я знаю, там меняет частоты. Еще. А, ее постоянно пытаются взламывать, у кого-то даже получается. Там... Ну, да, там как-то перехватывают
0: радиосигнал, но самое угу. интересное, что этот сигнал, он там у него практически одна и та же э, частота, в смысле не частота, а э, периодичность. Ага. Вот э, там, по-моему, 25 сигналов в минуту, и она, ну, практически никогда не прекращается. Никто не знает назначения этой радиостанции, при том, что это не какой-то там рудимент советских времен, что, не знаю, забыли выключить какое-то устройство, оно издает такие звуки. Эта радиостанция уже неоднократно, она переезжала из разных мест, она меняла позывные, вот, в общем, там что-то с ней меняется, но этот звук остается, и пока что... Не знаю, может быть, где-то, если порыться в интернете, какие-то люди, которые там в советское время были приближены к этой радиостанции, может быть, они что-то рассказывали, но прям вот в свободном доступе такой информации нет. Угу. Но с ней постоянно что-то происходит. И последний раз ее там меняли позывной в конце, по-моему, 21 года. То есть это вот-вот было.
1: Ну и вот, эта история мне напомнила другую. Есть версия, что интернет... Он практически полностью состоит из ботов, а не из людей.
0: Мне, если честно, такое впечатление давно сложилось.
1: Вот, да. И учитывая, что пишут многие люди, хочется надеяться, что это не люди, а это боты. Да. Тут я с тобой соглашусь. Но, в общем, идея заключается в том, что, дескать, где-то в 2016-17 году люди массово ушли из интернета и их заместили боты. И тому есть подтверждение в виде того, что вот один из пользователей с никнеймом Пират Иллюминат я думаю, ему можно верить, обратил внимание, что вот в 2006 году он там много сидел на форумах. А потом люди, с которыми он общался на форумах, внезапно начали пропадать из сети и больше никогда не появляться. А потом он обратил внимание, что периодически возникают новые аккаунты, которые там работают год и пропадают. И что аккаунт с этих аккаунтов там периодически пишутся одни и те же новости или поднимаются одни и те же темы, и как-то все это подозрительно. Еще он обратил внимание, что э, на рубеже, там тоже в 2007-2008 году, после того года резко упало качество сценариев для фильмов. А все ага. почему? А потому что в тех годах э, в США была забастовка сценаристов. По-моему, это 2007-2008 да, год. да, да, вот, была забастовка сценаристов, и, дескать, с тех пор их заменили на искусственный интеллект, который писал сценарии. И
0: поэтому все фильмы такая шляпа после этого момента. Особенно последние фильмы Marvel, мне кажется, точно нейронка писала.
1: Вот, ну там он приводил пример с трансформерами, то что посмотрите, какие прекрасные там были первые части и насколько ужасные были последующие части. А все почему?
0: Какой-нибудь Тор
1: «Любовь и гром» или второй «Доктор Стрэндж». Да, 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 да. Вот. Потом там еще есть исследование про то, что Facebook это проект Министерства обороны США. Про то, что там в 2013 году было исследование YouTube, которое показало, что, кажется, 60%, 60% пользователей YouTube это боты. И там даже у YouTube было опасение, что... В силу того, что ботов настолько больше, чем реальных людей, то автоматические алгоритмы защиты от ботов, они начнут ботами считать настоящих людей, а поведение настоящих ботов считать за человеческое поведение.
0: Вот это реальная проблема, мне кажется. Вообще в интернете сейчас э, говорят по разным подсчетам, больше, ну, около 40% чуть меньше, там, что-то 37% всех пользователей это боты. Представляешь? То есть... Да. Ну. Там не знаю, ты читаешь каждый условно там третий комментарий это комментарий написанный ботом. Даже когда уже страшно заходить в интернет, потому что непонятно, кем он написан, что имели в виду и вообще зачем такое количество ботов в интернете.
1: Ну, конечно, все это жутковато, да. Но хочется сказать, что подкаст наш называется "Выживут только айтишники", а это значит что, что как бы не было крипово... но выживут только айтишники, правильно? Да. Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока!
3: Всем пока! Люди!